0: Te encuentre.
1: Coyuntura.
2: Pues justamente vamos a hablar hoy de de las distintas opiniones que hay en relación con la renuncia de la jueza Ifán. Le vamos a a poner de antesala que hemos intentado comunicar a muchas personas, no se crean. Y y parece que hay temas que que todo el mundo evita. La gran
0: mayoría... Y este es uno de
2: ellos. No todo el mundo se atreve a opinar en un sentido o en otro, que ese es el valor de la democracia, razonando A o B o lo que cada quien considere, pero no se crean que ha sido fácil encontrar a invitados, algunos como los que tenemos han dicho sí, de una manera tajante, Eh, y otros pues han preferido no dar su opinión. Eh, Apartado que hay que hacer, justamente porque estos temas levantan pasiones y y conviene abordarlos de la manera más racional posible. Vamos a hablar ahora, o vamos a iniciar la conversación con don Haroldo Vázquez, él es secretario de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Eh, Haroldo, buenos días, ¿qué tal?,
3: Hola, Pedro. Mucho gusto, muy buenos días, un placer y gracias por haberme invitado. Les deseo buen día a todos allá en el estudio.
2: No, señor, gracias por atender porque, como decíamos, no todo el mundo quiere mostrar su opinión. La que sea, ¿verdad? Pero pero mostrarla. También me acompaña Roberto wagner eh, Hagamos así una especie de, en un minuto, una reflexión general, una primera aproximación a, a la renuncia de la jueza Ifán desde, no sé si es su punto de vista personal ...o el, el, el punto de vista de la asociación.
3: Eh, claro... La reflexión está en el hecho y sacamos un comunicado en su momento respecto a que lamentamos profundamente la partida de la jueza a partir de su renuncia. Erika Ifán es una persona que desde en el caso personal la conozco a principios cuando inicia a estudiar la carrera judicial. Una persona excepcional, dedicada, con vocación y que desde un principio también tuvo cualquier cantidad de obstáculos para iniciar su carrera no la a pesar de haber sacado el primer lugar, no la nombraron como aquella corte había ofrecido. Y a partir de ese momento creo que se vuelve una persona que enfrenta al sistema con la necesidad de su nombramiento inicialmente y después el lugar a donde la nombran. Se había dicho que debía de ser nombrada en la ciudad capital por sacar las primeras notas, sin embargo no la nombran y después lucha por siendo nombrada eh, en Ixihuán, San Marcos, uno de los lugares más lejanos de la ciudad capital. A partir de ahí la vamos conociendo y vamos viendo también el tema de la vacación de la misma. Así que esta es Erika Ifa, una persona con interés, con temple, con lucha y que sabe enfrentar al sistema
0: también. Aroldo buenos días. En su opinión, eh, y bueno, eh, como secretario de la Asociación guatemalteca de Jueces por la Integridad, primero, Eh, ¿qué impacto tiene esta renuncia en los casos que estaba siguiendo la jueza Ifán? Y segundo, ¿qué impacto tiene esto ya a nivel el sector justicia, a nivel nacional? Eh, Si nos puede dar sus reflexiones, por favor.
3: Claro que sí. Erika ha tenido en su conocimiento uno de los casos más importantes y más complejos también que se ha podido tener cualquier otro juez. Ha tenido casos como comisiones paralelas, ha tenido casos como el caso Migración, en donde están involucrados la familia Virgo, el financiamiento FCN Nación, eh, Construcción y Corrupción, el caso Oderbridge, Comisiones Paralelas 2020, Caja de Pandora, el tema último del testigo A, y así un sinnúmero de casos que de veras es admirable y uno bueno se cuestiona bueno, por qué tantos casos han caído allí. Eh, sin embargo, cada uno de ellos tiene una enorme complejidad Y la repercusión inicial, entonces, si vamos a hablar de la salida de ella con su renuncia, es sobre la situación de los casos. Pues desafortunado porque para que un juez se pueda tener, eh, poner o al tanto de nuevamente o pueda conocer esto, en principio debiera de ser una calidad de juez que tenga experiencia, que tenga un conocimiento pleno de lo que es el proceso penal, pero sobre todo un conocimiento claro de que lo, lo que significan las redes, las megaredes y las macro redes criminales. Al fin y esto, pues no puede ser cualquier juez, tiene que ser un juez con vocación, con entereza con temple. Y que esté dispuesto pues a enfrentarse con esto durante varias horas al día, con la complejidad que esto significa. Y luego con los riesgos que estos casos enfrentan, ¿verdad? Pero sobre todo con la independencia que se requiere. Eh, Harold, significa? sí. Eh, ha-
2: sí. Hablábamos, hablábamos fuera de, de micrófonos eh, con Roberto, eh, que que no sé si si basamos mucho el sistema en personas. Usted ahora está diciendo, hay que encontrar un juez que, bueno, usted lo ha dicho, que tenga dedicación, que tenga interés, bla, bla, bla. Eh, La pregunta es, ¿no hay hay en el sistema judicial eh, una capacidad de reacción como para que cuando ocurra algo de esto, o sea, un juez se va, un fiscal se va, el sistema no se derrumbe o o, o estamos... La la pregunta sería desde la perspectiva de una balanza. ¿Estamos tan mal que se va un juez y ya nadie puede asumirlo? ¿O realmente estamos basando el sistema en personas y no en sí mismo, eh, pues en una configuración que reaccione ante estas cosas?
3: Gracias, Pedro. Yo creo que lo que hay que entender acá es que son casos bastante complejos y lo que se requiere es personas que tengan esa capacidad, como le decía yo, la experiencia. Eh, Creo que la persona del suplente que han nombrado debe de confrontar varias cosas, el tiempo, el espacio, el conocimiento teórico, práctico, y, y lamentablemente pues esto se debe de jugar en el día a día. No creo que sea tan sencillo como nombrar a cualquier juez. Se debe nombrar a alguien con, con, con la experiencia correspondiente, porque estos casos son complejos, en serio. Se tratan de megaredes y que también tenga el temple, decía, porque es de afrontar amenazas, influencias, injerencias y tener la capacidad de afrontarlas con valentía. Entonces, probablemente sí si los existan, probablemente sí si los estén por allí presentes, pero... Hay que encontrarlo y hay que nombrarlo. No es como muy muy fácil, muy sencillo encontrar esta situación. Y sobre todo porque son años que se han dedicado por parte de la jueza al conocimiento de los mismos. Y deben de tener una cantidad de folios, una cantidad de conocimiento que uno se debe de sentar allí y, y comenzar a analizarlo. Y sí, yo esperaría también que se encuentre ese juez y que exista, ¿verdad? Pero de entrada es bastante complejo también el, el tema.
0: Sí, Haroldo, siguiendo en esa, en la pregunta que hacía Pedro, ¿hasta qué punto, digamos, también, y que pensemos, bueno, se, se encuentra eh, eh, un juez, una jueza, idóneos para, para el puesto, pero ¿hasta qué punto están solos? ¿Hasta qué punto, digamos, están, de, y, y quisiera saber también su opinión, ¿hasta qué punto estuvo muy expuesta mediáticamente la jueza Ifan a todos estos casos? ¿Hasta qué punto tiene también, por ejemplo, el sistema de justicia, precisamente todo, digamos, una, una capacidad para brindar el apoyo necesario y, y también a eso venimos ya con ya una cuestión más general sobre el sector público, la independencia que debe tener el sector justicia para venir y poder, digamos, atender estos casos. Pero no sé hasta qué punto, a mí me da la impresión que también, o, o pareciera como que la, la, la jueza en este caso, pero el que, el que eh, la tenga que sustituir, ¿Hasta qué punto es, digamos, es casi como que le tengamos que poner una capa de superhéroe y, y buena suerte que enfrente estos casos, pero, pero, sol, pero, pero eh, en soledad, no sin ese acompañamiento del sistema de justicia? No sé si, si, si me, me explico y, y si y sí, si, pues me gustaría conocer, saber sus reflexiones. Sí, Roberto,
3: lamentablemente yo diría que cualquier persona dentro del Poder Judicial se encuentra bastante expuesta. Y literalmente bastante sola también. El tema del Poder Judicial diríamos que termina siendo un poder bastante desgastado, bastante limitado en sus reacciones y que cuando se ha requerido alguna participación directamente de Corte Suprema de Justicia para el acompañamiento cuando hay injerencias, hay influencias, eh, de diversas eh, condiciones que afecten la independencia judicial la reacción del mismo o es nula o es poca o se queda uno esperándola pero no llega creo que no hay una preparación una capacidad del poder judicial desde Corte Suprema de Justicia o a quien corresponda de poder reaccionar adecuadamente me da la impresión en el caso de la jueza Ifán que particularmente se le ha dejado sola por parte del sistema a no ser un acompañamiento pero para un tema de criminalización que le fue afectando, le fue minando también sus capacidades de trabajo en el sentido de que tuvo que dedicarle horas y horas, y eso a mí me consta, al tema de la defensa de los procesos que tenía en contra, ¿verdad? Ella acumuló cerca de 86 procesos en su contra y denuncias, que a la mayoría eran espurias, pues y en todo caso, si algunas debieron de haber procedido, también era mediante el debido proceso. Pero creo que cualquier juez, ya no hablemos de Erika Ifán, se encuentra uh-huh. particularmente... Eh, solo si enfrenta condiciones de afectación, de injerencia desde su despacho. No hay una Corte Suprema que reaccione adecuadamente y no sabemos si en todo caso se tendría la voluntad correcta para esto, ¿verdad? El juez, entonces, bastante solo desde su despacho.
2: Eh, Me me viene una pregunta, Haroldo, en relación con la reflexión que has hecho eh, y es la persecución. Estamos hablando de la jueza. Pero vamos a hablar del sistema. Cualquier ciudadano, yo me he visto sometido a eso en lo personal. Creo que que la explicación eh, vale para cualquiera. Cualquier ciudadano que tiene una denuncia falsa, no existe en el país un juez que termine sancionando por denuncia falsa al denunciante. No existe, o yo no lo sé, al menos. Sencillamente los juzgados digieren con una facilidad pasmosa las denuncias falsas. Eh, ¿Por qué los jueces no confrontan estas denuncias espurias y las quitan, no no castigan a los denunciantes falsos y y no eh, toman cartas en el asunto? Porque las denuncias falsas se acumulan porque los jueces lo permiten, digámoslo claro, claro y frontal. Eh, Desde la Asociación de Jueces por la Integridad eh, se se debate esto porque la jueza tenía 80 denuncias, pero 70 se las podían haber quitado los jueces y, y resulta que no lo hicieron. Eh, Y yo en lo personal, como te digo, lo he sufrido y creo que mucha más gente. Eh, ¿Por qué el sistema está así? Sí, yo
3: creo que hay un tema de instrumentalización del sector justicia lamentable, preocupante, a partir de que comienza también el tema de la criminalización y, por supuesto, en contra de medios de comunicación, en contra de operadores de justicia y en contra de periodistas directamente me parecería que pasa también por el tema del Ministerio Público. Recuerdo yo que hace poco, tanto la jueza IFAM, Miguel Ángel Galvez, Pablo Chitumul, creo que Jasmine Barrios, acudieron porque tenían años de tener denuncias en su contra, lo cual no debe de ser así, hay un plazo específico para esto, y sin embargo no lograron que la señora eh, fiscal general les respondiera positivamente. Lo que se fueron a ganar fueron otras denuncias. La reacción, lamentablemente, es limitada. Y creo que si se tiene en el fondo una situación de política represiva y una política hostil hacia algunas personas por su participación, como periodistas, como jueces, es aún peor. Me parecería entonces que hay que reaccionar también desde la fiscalía, desde el Ministerio Público, y si no bastaría ver cuántos casos tienen ellos pendientes. No hay una reacción ágil como uno quisiera. Lamentablemente no es así. Y si se topa entre un fiscal... Eh, está con la intención de criminalizar y un juez que se lo permite, allá se va complicando la situación, ¿verdad? Esto esto por lamentable lo es y creeríamos que se debe de trabajar en ello.
2: Eh, Yo estoy de acuerdo, pero pero a mí me gustaría, sé que es una autocrítica, ¿qué porcentaje de culpa tiene en esto el Ministerio Público, que pide una sanción y el juez que la concede? Porque a fin de cuentas es el juez el último... ratio de esto, el que que concede la prisión es el juez. El Ministerio Público puede pedirle y actuar mal. Estamos de acuerdo. Pero esa actuación solo se ratifica si el juez lo permite. La denuncia es pura y avanza solo si el juez lo permite. Eh, eh, Yo creo que hemos hecho, eh, o o, o se hace con razón, ¿verdad?, un análisis muy minucioso del Ministerio Público, de las Cortes, pero del organismo judicial, de los jueces que tienen que asumir sus su responsabilidades, no sé si se habla poco o, o yo me gustaría escuchar más en relación con esta esta responsabilidad eh, de, del juez como, como último bastión en el que uno puede confiar.
3: Claro que sí, el juez debiera de ser el filtro, de, debiera de ser quien guarda y, y responde por las garantías del ciudadano. Y nos da la preocupación en el caso, por ejemplo, de Erika Ifán, que los casos no avanzan. O avanzan cuando pareciera que sea el tiempo político que tengan que avanzar. O en todo caso, le tocan a personas que, que pues, uno dice, no, ellos tienen conflicto de interés. Así la situación, uno diría que hay muchos jueces que pecan también de entretener los procesos y pareciera que son para momentos políticos adecuados, como es el caso de Erika Ifán. Recordemos que la jueza, la misma asociación nuestra, requirió en su momento que fuera transparente, que fuera público y es un derecho que se tiene de los actos administrativos. Recordemos que en este tema no era un tema aún judicial, sino que era un tema administrativo y en ningún momento se permitió la presencia de gente como periodistas. O, o activistas o nada. Entonces, sí hay, por supuesto, una responsabilidad de todos los sectores y dentro de ello del sistema de justicia. No olvidemos que estamos ante un sistema de gran corrupción que puede involucrar no solo jueces, sino magistrados también y fiscales, por supuesto, ¿verdad? A esto conjuga una serie de hechos que termina siendo preocupante sí. y que no garantiza en nada el tema del debido proceso para quienes están sometidos a juicio, sobre todo para aquellos que tienen señalamientos espurios.
0: Haroldo, rápidamente, eh, eh, muchísimos guatemaltecos sentimos que, que el sistema, pues precisamente, eh, está podrido, el, 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 el sector justicia está podrido, y ¿cómo ves a partir de bueno esta renuncia? ¿Crees que las cosas, cómo ves las cosas en el corto plazo? De ¿Hay, hay alguna salida? ¿Se va a podrir todavía más? Eh, que, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves, digamos, en, en cuanto a, a lo que hemos estado viendo en los últimos meses eh, esta situación?
3: Sí, nosotros particularmente, y esta es opinión que hemos tenido dentro de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, vemos con muchísima preocupación todo lo que está ocurriendo. Una sistematización, un procedimiento ya muy específico, deliberado, de afectar a personas tal y como ocurre con la licenciada IFAN desde distintas influencias. Ella tiene una denuncia directamente de una organización de magistrados de apelaciones, directamente del presidente del instituto. ...denuncia que es por demás espuria cuando uno observa y analiza cada uno de los elementos. Cae en manos de la fiscal, quien le da un trámite especialmente rápido... ...y luego va a manos también de un magistrado, que es el pesquisidor... ...que termina siendo una persona que también tiene un interés... ...y hay un conflicto de interés entre el denunciante, que es el presidente de ese instituto... ...y el secretario, que es quien, quien toma el caso. Acá se comienzan a configurar elementos trascendentales que debieran de haber parado y haber evitado que estas personas conocieran los procesos, o por lo menos que lo hicieran transparentes. De la manera como se está trabajando esto, pareciera que el tema de la criminalización, el tema de la obstrucción de la justicia, de la afectación a la independencia judicial, va a ser permanente y va para peor. Es preocupante que lo tengamos que decir nosotros mismos porque lo vemos desde adentro. Hay una instrumentalización del tema del sector justicia para poder afectar la independencia judicial. Y así como pudo haber sido Erika Ifán, puede haber sido cualquier otro juez. El tema de la criminalización es algo que ha afectado. Nosotros hemos enfrentado amenazas, persecuciones, cualquier tipo de elementos, hombres armados, carros sin placas. Pero el tema de la criminalización es algo que sí está mellando en la persona del juzgador. Porque en estas condiciones no es que se enfrente uno a un sistema de justicia, sino a un procedimiento instrumentalizado que puede venir incluso desde situaciones de corrupción y de afectación directa en contra de jueces independientes.
2: Muy bien, Haroldo Vázquez, secretario de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Muchísimas gracias por esta charla. Eh, Muy amable por habernos atendido y, y muy feliz martes. Agradecido.
0: Muchas gracias, Haroldo.
2: Muy bien, como ustedes saben, y el perió- y Prensa Libre titulaba hoy, súbita renuncia de la jueza, divide posturas. Y vamos a ver qué postura encontramos en el siguiente invitado. Hemos invitado, como, como le digo, hemos intentado contactar a muchas personas y, y no nos ha sido fácil encontrar... ...a los contertulios... ...por eso agradecemos primero a Aroldo... ...el secretario de la asociación... ...y ahora a Conrado Reyes... ...abogado especialista en temas constitucionales y de justicia... ...otros muchos abogados han preferido... ...no dar dar su opinión... ...o no debatir este tema... ...así que vamos a hablar con don Conrado Reyes... Eh, ...Conrado, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, Pedro, buenos días, mucho
2: gusto... Eh, ...Roberto Wagner también me acompaña... Eh, ...lo mismo que hicimos con Aroldo... Eh, en un minuto, el, el, la pincelada inicial de su impresión en relación con la renuncia de la jueza Ifán IFAM.
1: Eh, Gracias, El problema fundamental, creo yo, es cuando la función jurisdiccional, ya sea de juez o de magistrado, se presenta además con un corte o un pensamiento que raya con la imparcialidad e independencia, que no solo la Constitución de Guatemala, sino es inherente a la función de juez en cualquier parte del mundo. La imparcialidad de un juez no debe estar nunca sujeta a cuestionamiento y es ahí donde yo creo que algunas figuras que quieren trascender políticamente eh, buscan desde la judicatura o desde la magistratura eh, actividades más allá de la función evidentemente de administrar o de impartir justicia. Y esto no es nuevo. Lamentablemente el sistema de justicia se ha venido deteriorando en esa forma desde hace más o menos 15 o 20 años. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes recuerdan, la exfiscal El maldán dejó a ser magistrada de Corte de Justicia, llegó a ser presidenta de la Corte de Justicia y posteriormente llegó a ser fiscal general. E igualmente hoy está eh, con un asilo político, no sabemos si definió o no, pero el que está buscando ahora una vez que igualmente eh, hizo y realizó ciertos actos en su jurisdicción que hoy, ayer la llevaron o o la semana pasada a a usar la excusa de la persecución para salir del país y se en Estados Unidos. Eso, Eso dice mucho también de la grande sobre la facilidad en que ciertos actores del sistema de justicia buscan caminos políticos para agenciarse de prebendas de privilegios en otras ciudades o en otros países. Y recordemos también que hubo un primer caso de una magistrada suplente que igualmente fue la primera que salía diciendo que, que mejor se viva de Guatemala y que fue acogida una señora de apellido Escobar que igualmente fue acogida con ese sistema o sea hay muchos antecedentes de esto, lamentablemente, Pedro y Roberto, y hay muchos antecedentes que desgastan la imagen del funcionario judicial. Y ahí es donde yo quisiera rescatar.
0: Eh, la Conrado... mayoría
1: de jueces en el país son jueces de carrera y jueces independientes, y yo diría buena parte de ellos, tal vez el mayor porcentaje, gente honesta y gente honrada.
0: Conrado eh, hablaba precisamente sobre que ha venido dándose un deterioro en el sistema de justicia de 15, 20 años para acá. Eh, si venimos y agarramos el país y decimos un, una Guatemala pre CISIG, después una Guatemala con la CISIG y ahora una Guatemala post CISIG, muchos consideramos que este último escenario es, 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 es sumamente terrible, Estamos, eh, pareciera que el sistema de justicia está pues, desgarrándose desde adentro. Eh, ¿Coincide usted con esto o cree que realmente es una percepción equivocada o alguno de estos otros dos escenarios de pre o, o durante el periodo que tuvimos con la cisig fue, fue fue más nefasto, fue peor, fue mejor? Eh, ¿qué, ¿Qué opina?
1: Eh, gracias Roberto, la verdad es que ustedes que son un poco más jóvenes se olvidan de la época de Minugua en Guatemala. y la época de Minugua en Guatemala... También se pensó que Guatemala iba a obtener la panacea, a encontrar el agua azucarada y que todo iba a ser democracia, felicidad, paz, tranquilidad, progreso, etc. Y fue todo lo contrario. Después de que se fue a Minugua, que estuvo, no sé, 15 20 años en Guatemala, lo que hubo fue un desastre. Hubo muchas comunidades en donde estuvo Minugua y en ese momento, en esos años, cambió las condiciones de la población. Se fue a Minugua y volvió a la población a encontrarse en el peor de los subdesarrollos. Entonces, no es cierto. Yo creo que ya a estas alturas el guatemalteco, de todo sector político, económico, social, académico, medios de comunicación, etcétera debiéramos de entender y comprender que desde afuera nadie nos va a llevar la receta mágica, nadie nos va a decir cuál es la ruta adecuada para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. O sea, somos los verdaderos guatemaltecos los que realmente desde abajo venimos construyendo un esfuerzo propio, una colectividad organizada, lo que sea, los que podemos hacer el cambio. De lo contrario, vamos a estar en este ensayo error, estar en error cada 10, cada 20, cada 30 años.
2: Eh, eh, yo comparto eso, que, que tenemos que tomar conciencia como sociedad de lo que tenemos que hacer nosotros, no otros que te quieran aplicar, ayudar o convencer. Ahora, yo, yo veo, eh, siguiendo la lógica de la pregunta de, de Roberto, yo veo un tiempo de Sisi donde se señalaba a los jueces en informe de los jueces corruptos, eh, o se señalaba la misma Telmaldana, fue señalada por Sisi como una persona no adecuada. Creo que tú mismo fuiste señalado como una persona no adecuada. Y, 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 y de esa presión que sacó a muchos de una manera... Quizás algunos con razón, o muchos con razón, pero también otros, muchos o pocos sin razón, eh, estamos en el otro lado de la balanza, donde da la impresión de que ahora se sigue haciendo una persecución eh, a a algunos, y en medio de los dos extremos, un montón de corruptos que los hay en este país, eh, digamos que haciendo su agosto. Eh, 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 estamos en ese, en ese péndulo en el otro extremo y no nos hemos preocupado realmente de arreglar el sistema y nos mantenemos entre péndulos y personas si nos gusta la persona la aplaudimos si no nos gusta o nos han dicho que es corrupta la destruimos, sin entrar siquiera a un debate de fondo de cómo estamos
1: por eso, por eso digo Pedro que lo mejor sería que guatemalteco realmente dé un paso adelante y vayamos construyendo realmente los cambios que nuestro país necesita. Cualquier extranjero va a venir viviendo una vida de diplomático, pagado realmente por la comunidad internacional, donde Guatemala también pone, aunque sea un granito de arena, pero paga, y que vienen a creerse los caciques y los dueños del territorio o o los del virreinato de la corona, de la nueva corona moderna, ya sea Naciones Unidas, o sea, cualquier entidad internacional, Y ha salido entonces donde los guatemaltecos fallamos, porque algunos pocos se venden y se rinden a los pies de cualquier persona de estas, incluso someten a presidentes o a expresidentes los han sometido por el solo hecho de decir que vienen de parte de un señor que es secretario de alguien. O sea, a ese nivel lamentablemente también lo que ha fallado es el sistema político del país. El sistema político, todos sabemos, la corrupción, el nivel de corrupción que se maneja, es algo que el guatemalteco debemos de enfocarnos y de exigir que cambie, exigirle eh, no sé de alguna forma eh, lógicamente de reformar la ley de partidos políticos eh, ha sido el gran valladar para que exista una verdadera, honesta y transparente participación hay muchas alcaldías en el país que con comités cívicos han logrado realmente una representación digna y un trabajo digno en sus comunidades, pero la ley no permite, la ley prohíbe que cualquier organización ciudadana participe y rompa ese, ese círculo vicioso de los políticos y entonces el resultado va a ser el mismo, va a ser el resultado donde el político también decide del Congreso qué magistrado pone en las salas de operaciones o en las dos supremas. El presidente en la política decide qué fiscal general pone. Entonces, ¿cómo queremos que las cabezas funcionen con un principio de honestidad, de transparencia, de imparcialidad, de objetividad y si es fiscal?, si realmente hay una serie de compromisos o acuerdos en donde, como bien decía Pedro, las personas con estas no cabemos. Si no cabemos, porque el sistema nos expulsa al momento de no tener que deberle ningún favor a nadie. Los que dicen, Conrado,
2: los que dicen no podemos solos, eh, o o si quieres la pregunta de otra manera, eh, ¿no somos conscientes como ciudadanos de estos males del sistema? eh, O dicha de otra manera, ¿Estamos acostumbrados a a llamar a a personas en vez de arreglar un sistema? ¿O qué nos pasa? Porque, por un lado, vienen a ayudarnos y no nos gusta. De acuerdo, aceptamos ese criterio. Pero no es menos cierto que no salimos del agujero. Es decir, solo no salimos del agujero. O porque no queremos, o porque no podemos, o porque no sabemos, o porque no nos dejan, o porque no queremos asumir nuestras responsabilidades. ¿Qué falta? ¿Cuál es el detonante...? para que esto que todos vemos que está mal, cambie como sea, pero cambie, porque si no cambia, la la verdad que cada vez nos nos arrastra el ancla más al fondo.
1: Claro, yo creo que aquí el el sector que no ha entendido y no quiere entender que sería más beneficioso un país con personas educadas, eh, responsables, eh, cumpliendo con sus funciones en su ámbito, lamentablemente, es parte o buena parte del sector productivo nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos han intervenido, Pedro, en todo. Desde traer extranjeros a, a sacar los extranjeros. Y, y a los que más perjudican, realmente, es a sus propios negocios. Es una visión muy miope, es una visión de corto plazo, en donde se piensa o se cree que el caos beneficia a los intereses de momento. Y la verdad, te digo, deja mucho que desear, porque lejos de pensar en el largo plazo, eh, la gente con mayor pobreza o la gente con mayor necesidades de buscar más horizontes, como es la gente joven, que migra grandemente eh, a otros territorios, especialmente Estados Unidos, eh, en condiciones infrahumanas, y se mantiene en ese país en condiciones infrahumanas, sin legalización, legalización pro, eh, propia de sus documentos o de su estatus, más de 15, 20 años, pasan como alguien que no existiera ni en su país, ni en el país, en el país donde son migrantes, eh, eso realmente yo lo pero A lo que voy es, mientras el sector productivo y académico, diría yo, no nos pongamos de acuerdo en cuanto a la importancia de construir los guatemaltecos, realmente el país y el sistema político, económico, también judicial, que, que realmente necesitamos para, para salir adelante, esto no se va a costar. Y una buena medida de la culpa también la tienen los famosos sindicatos estatales creados por el gobierno de la democracia cristiana, ustedes lo recuerdan, Vinicio Cerezo, que al día de hoy, lejos de ayudar y de profesionalizar al sector oficial, gubernamental, lo que ha venido es a empobrecer, a empobrecer y a ser más carente la participación de buenos profesionales en el sector público, entonces hay una serie de, de flagelos que no se quieren reconocer, que no se quieren ver y que tampoco se quiere hacer nada para cambiarlo.
0: Ahora bien, Corrado menciona precisamente el caso de Vinicio, Serrazo, de Vinicio Cerezo, perdón, eh, pero si pensamos en los últimos 37 años para acá, pues la cosa parece que viene empeorando realmente, no y si hablamos de lo que fue la apertura democrática del país a la fecha, eh, ¿cómo ve con lo que ha sucedido el, el debate que está, digamos eh, eh, que se está dando eh, ¿tiene esto solución en los próximos cinco años, diez años? Yo personalmente no culpo a la gente que está migrando porque me parece que no, 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 yo no le veo una solución en este corto plazo, no sé si usted lo, lo ve diferente eh, con,
1: Completamente de acuerdo con usted Roberto, la verdad es que el país para un cambio va a necesitar de 15 a 20 años antes no lo vamos a ver, pero el problema es que esos 15 20 años van a iniciar hasta el momento en que, como guatemaltecos, insisto, asumamos el rol y las élites, por así llamarlas, o los grupos grandes del país entiendan que el mayor perjuicio es para ellos mismos, tanto el político como el económico, como el social, el, el, el militar, incluso el militar. Si ustedes lo ven, que antes era un factor de riesgo, un factor de inestabilidad o de estabilidad, pues se ha mantenido al margen todos estos últimos años y se ha mantenido al margen a pesar de procesos, expedientes judiciales en donde jueces ni siquiera han concedido una audiencia y por qué no decir también recordar, por ejemplo, el caso del doctor Oliva que falleció dentro de un presidio porque un tribunal, una jueza no le quiso conceder una audiencia a pesar de que había un informe del INASIS en donde le recomendaban y decían que su estado de salud mental era tan delicado que tenía que cambiar su condición de encierro y de privación de vida. O sea, eh, llora sangre, una vida o cien vidas o cincuenta vidas. O sea, la pregunta es, ¿un juez es imparcial, es correcto, es un es honesto eh, solamente porque ha matado a gente o ha permitido la muerte de cierta gente o, o debiera de ser nunca haberse prestado para ninguno de los actores políticos de momento a que un ser humano en O privado de su libertad, fallezca como consecuencia de su retraso en la administración de justicia.
2: Muy bien, Conrado Reyes, abogado especialista en temas constitucionales y de justicia. Muchas gracias, muy amable por habernos atendido y muy feliz martes.
1: Muchas gracias, Gracias Saludos. Buen día, Roberto. Buen día, Pedro. Saludos.